0: یووان نوح هرالی پول فرمان روا هنگامی که گوگل و فیسبوک و الگوریتم های دیگر به پیشگویان همه چیزدان بدل شوند ممکن است همچنین به صورت کارگزاران و در نهایت فرمان روايان ما در بیایند به منظور درک این مسیر گزار اپلیکیشن مسیریاب ویز را در نظر بگیرید میلیون ها کاربری که از این اپلیکیشن استفاده میکنند دائما در حال بروزرسانی وضعیت ازدحامات ترافیکی، سوانه رانندگی و حضور خودروهای پلیس هستند. از این رو ویز می داند شما را چگونه از ترافیک سنگین دور سازد و از طریق سریع ترین مسیر ممکن به مقصد برساند. وقتی شما به تقاطع می رسید، احساستان به شما میگوید که به سمت راست گردش کنید، اما ویز گردش به چپ را توصیه میکنند. کاربران دیر یا زود متوجه میشوند شوند که بهتر از جای گوش دادن به احساس خود از ویز پیروی کنند. در ابتدا به نظر می رسد، الگوریتم ویز فقط به شکل یک پیشگو عمل می کند. شما سوالی میپرسید و ویز پاسخ می دهد. اما تصمیم آخر براحته شماست. با این حال، اگر این پیشگو اعتمادتان را جلب کند، گام اقلانی بعدی این خواهد بود که این پیشگو را به یک کارگزار تبدیل کنیم. شما فقط مقصد نهایی را به این الگوریتم می دهید و این الگوریتم برای تحقق بخشیدن به این هدف و بدون نظارت شما اقدام به کار می کند. در مورد ویز، این اتفاق ممکن است زمانی روی دهد که شما ویز را به یک خودروی خودران متصل کنید و به ویز بگویید سریترین مسیر را به سمت خانه در پیش بگیر یا خوشمنظره ترین مسیر را در پیش بگیر یا مسیری را در پیش بگیر که کمترین آلودگی را تولید کند شما تصمیم می گیرید. اما انجام دستورات خود را به ویز محول می کنید. در نهایت محتمل است که ویز به یک فرمان روا تبدیل شود ویز که قدرت زیادی در اختیار دارد و اطلاعات بسیار بیشتری هم نسبت به شما دارد ممکن است شروع به کنترل شما و سایر رانندگان کند و خواسته ها و تصمیمات شما را تعیین کند مثلا فرض کنید به این دلیل که ویز خیلی خوب است همه از آن استفاده کنند و فرض کنید در مسیر شما یک ترافیک است در حال که مسیر شماره دو نسبتاً خلوت است اگر ویز اجازه دهد همه این موضوع را بدانند در نتیجه تمام رانندگان به سمت مسیر دو خواهند شتافت و این مسیر نیز مسدود خواهد شد هنگامی که همه از یک پیشگو استفاده می کنند و همه به او باور دارند، این پیشگو به فرمان روا تبدیل می شود. در نتیجه ویز باید به جای ما فکر کند. شاید ویز فقط به نیمی از رانندگان اطلاع دهد که مسیر دو خلوت است. در حالی که این اطلاعات را از نیم دیگر رانندگان مخفی نگه می دارد. بنابراین فشار روی مسیر یک بدون مسدود شدن مسیر دو کاهش می آبد. ماکروسافت در حال توصیه سیستم پیچیده تر به نام کورتانا است. کورتانا یک دستیار شخصی هوش مصنوعی است که ماکروسافت امید دارد به تواند آن را به صورت درون برنامه ای در نسخه های آتی ویندوز قرار دهد. کاربران تشویق خواهند شد که به کورتانا اجازه دهند به تمام فایل‌ها ها و ایمیل ها و اپلیکیشن های آنها دسترسی داشته باشد تا به تواند آنها را بشناسد، و در نتیجه توصیه هایی در مورد هزاران موضوع به آنها ارائه کند و همچنین به یک کارگزار مجازی که نماینده منافع کاربر است بدل شود کورتانا می تواند به شما یادآوری کند که چه چیزی را برای تولد همسرتان خریداری کنید یا میزی را در رستوران رزرو کنید یا داروهای خود را یک ساعت قبل از شام بخورید. کرتانا می تواند به شما هشدار دهد که اگر همین حالا بلند نشوید برای رسیدن به یک جلسه کاری مهم تأخیر خواهید داشت. همینطور که شما در حال وارد شدن به جلسه هستید، کورتانا به شما هشدار خواهد داد که فشار خون شما بیش از حد بالاست و سطح دوپامین شما بسیار پایین است و بر اساس سوابق آماری در چنین شرایطی غالباً اشتباهاتی جدی در حوزه‌ی کار انجام خواهید داد. بنابراین بهتر است همه چیز را فعلا به صورت آزمایشی در نظر بگیرید و از متعهد ساختن خود یا امضای هر گونه قرارداد نظر کنید. وقتی کورتانه ها از پیشگویان به کارگزاران بدل شوند ممکن است به نمایندگی از صاحبان خود به طور مستقیم با یکدیگر صحبت کنند این کار در ابتدا می تواند به شکلی بی خطر آغاز شود به نحوی که کورتانه های من و شما با هم تماس بگیرند و بر سر مکان و زمان جلسه به توافق برسند اما بعدها شاید ناگهان متوجه شوم که یک کارفرمای بالقوه به من میگوید نیازی به ارسال رزومه نیست بلکه فقط باید اجازه دهم ده کورتانای او کورتانای مرا به سیخ بکشد یا کورتانای یک عاشق بالقوه با کورتانای من ارتباط برقرار می کند و با هم به مبادله اطلاعات میپردازند و کاملا بدون اطلاع صاحبان خود تصمیم میگیرند که آیا این پیوند خوب است یا نه همینطور که کرتانه ها اختیار را به دست می‌گیرند، ممکن است برای افزایش منافع صاحبان خود شروع به دستگاری یکدیگر دیگر کنند، تا جایی که شاید موفقیت در بازار کار یا ازدواج به کیفیت کرتانه شما وابسته باشد. ثروتمندانی که بروز ترین ها را در اختیار دارند، نسبت به فقرهایی که دارای نسکه های قدیمی تر هستند، مزیتی قطعی خواهند داشت. اما، مبهمترین موضوع به هویت صاحب کرتانا مربوط است همانطور که تا به حال دیده ایم انسان یک خود یک پارچه منفرد به شمار نمی روند بنابراین کرتانا باید به نفع چه کسی کار کند فرض کنید خود روایتگر من در آغاز سال نو تصمیم میگیرد، یک رژیم غذایی را شروع کند و هر روز به باشگاه بدنسازی برود یک هفته بعد زمانی که نوبت به باشگاه بدنسازی میرسد خود تجربه کننده به کورتانا دستور میدهد که تلویزیون را رو روشن کند و پیتزا سفارش دهد. حال کورتانا باید چه کند؟ آیا باید از خود تجربه کننده اطاعت کند یا از تصمیمی که خود روایتگر یک هفته پیش گرفته بود؟ ممکن است از خود بپرسید که آیا کورتانا واقعا با یک ساعت زنگدار که خود روایتگر شبها آن را تنظیم می کند تا خود تجربه کننده را فردا به موقع برای کار بیدار کند تفاوت دارد یا خیر؟ اما کورتانا در مقایسه با یک ساعت زنگدار اقتدار بسیار بیشتری روی من دارد خود تجربه کننده می تواند با فشردن یک دکمه ساعت زنگدار را خاموش کند در عوض، کورتانا مرا آنقدر خوب میشناسد که میداند دقیقا کدام دکمه های درونی را فشار دهد تا مرا وادار به پیروی از توصیه خود کند. کورتانای ماکروسافت در این بازی تنها نیست. گوگل ناو و سیری اپل نیز در حال گام برداشتن به همین سو هستند. آمازون نیز الگوریتمهایی را به کار می‌گیرد که دائما شما را مطالعه می‌کنند و سپس از دانش انباشته خود برای توصیه محصولات به شما استفاده می‌کنند. وقتی من به یک کتابفروشی واقعی می‌روم، در بین قفسه‌ها قدم می‌زنم و در انتخاب کتاب مناسب به غریزه خودم اعتماد می‌کنم. وقتی به فروشگاه مجازی آمازون می‌روم، فوراً الگوریتمی ظاهر می‌شود و به من می‌گوید می‌دانم شما در گذشته کدام کتاب‌ها را پسندیده اید افرادی که سلیقه آنها به شما شباهت دارد غالباً این یا آن کتاب را نیز دوست داشتهاند و این فقط آغاز راه است امروزه در ایالات متحده بیشتر افراد به جای کتاب‌های چاپ شده کتاب‌های دیجیتال می‌خوانند تجهیزاتی مانند کیندل آمازون قادرند در هنگام مطالعه کاربرانشان اطلاعات آنها را جمع‌آوری کنند مثلا کیندل شما می تواند زیر نظر داشته باشد که کدام بخش از یک کتاب را سریع و کدام بخش را آهسته خوانده اید در کدام صفحه استراحت کرده اید و در کدام سطر کتاب را کنار گذاشته اید و هیچگاه دوباره سراغ آن نرفته اید اگر کیندل با یک دستگاه تشخیص چهره و هسکر زیست سنجی هم به روز رسانی شود خواهد دانست که هر جمله ای که میخواانید چگونه بر ضربان قلب و فشار خون شما تأثیر میگذارد. در نتیجه کیندل خواهد فهمید که چه چیزی باعث خنده، چه چیزی باعث ناراحتی و چه چیزی باعث خشم شما می شود. خیلی زود وقتی در حال خواندن کتاب ها هستید کتاب ها نیز در حال خواندن شما خواهند بود. و اگرچه شما خیلی زود بیشتر چیزی را که خانده اید فراموش خواهید کرد، آمازون حتی یک مورد را هم فراموش نخواهد کرد. چون این داده هایی آمازون را قادر خواهد ساخت که با دقتی غیر طبیعی کتاب ها را برای شما انتخاب کند. این داده ها همچنین آمازون را قادر خواهند ساخت که بداند شما دقیقا چه کسی هستید و چگونه میتواند شما را خاموش و روشن کند. سرانجام ممکن است ما به نقطه‌ای برسیم که جدا شدن از این شبکه همه چیزدان حتی برای یک لحظه نیز امکان ناپذیر باشد. جدا شدن از این شبکه به معنای مرگ خواهد بود. اگر امیدواری‌های پزشکی به تحقق بپیوندند انسان‌های آینده مجموعه‌ای از تجهیزات سنجی از جمله ارگان‌های فراطبیعی و نانوروبات‌ها را در داخل بدن‌های خود قرار خواهند داد. این تجهیزات سلامتی ما را زیر نظر می‌گیرند و در برابر عفونت‌ها و بیماری‌ها و آسیب‌ها از ما محافظت خواهند کرد. با این وجود این تجهیزات باید هم برای مطلع شدن از آخرین دستاوردهای پزشکی و هم برای محافظت در برابر تا سایبری جدید شبان روز و در تمام روزهای هفته آنلاین باشند. دقیقا همانطور که رایانه خانگی دائما در معرض حمله ویروس و کرم و اسبهای تروجان قرار دارند، تزئین کننده زبان قلب من و سمعک من و سیستم ایمنی نانوتک من نیز به همین شکل مورد حمله قرار میگیرند. اگر من به طور مرتب برنامه ضد ویروس بدن خود را بروز نکنم ممکن است یک روز از خواب بیدار شده و متوجه شوم که میلیون ها نانو روباتی که در رگ‌های من حرکت می‌کنند اکنون تحت کنترل هکری در کره شمالی هستند بنابراین فناوری های جدید سده 21 ممکن است انقلاب بشری را معکوس ساخته و اختیار آنها را به کلی سلب کنند و الگوریتم‌های های غیر بشری را به قدرت برسانند اگر از این سرنوشت می حراسید خوره های رایانه را سرزنش نکنید در واقع شناسان مسئول این اتفاقات هستند این علوم زیستی هستند که نتیجه گیری کرده اند موجودات زنده همان الگولیسم هستند. اگر اینطور نباشد رایانه ها قادر نخواهند بود ما را درک و زندگی ما را هدایت کنند و مطمئنا قادر به ادغام شدن با ما نیز نخواهند بود. با وجود این به محض اینکه زیست شناسان به طور قطعی نتیجه گیری کنند که موجودات زنده همان الگولیسم هستند، دیوار بین موجودات ارگانیک و غیر ارگانیک برداشته می شود انقلاب رایانه‌ای از موضوعی کاملا مکانیکی به فاجعه‌ای زیست شناسی تبدیل خواهد شد و اختیار از انسانها به الگوریتم های شبکه ای محول خواهد شد اگرچه برخی افراد از این پیشرفت ها میهراسند اما حقیقت این است که میلیون ها نفر مشتاقانه از آن استقبال خواهند کرد امروزه بسیاری از ما با گذراندن مدت زیادی از زندگی خود به صورت آنلاین و ضبط فعالیت های روزانه خود و شدیدا عصبانی شدن از ایجاد اختلال در اتصال شبکه حتی برای چند دقیقه قید حریم خصوصی و فردیت خود را زده ایم انتقال اختیار از انسانها به الگوریتم‌ها در اطراف ما در حال وقوع است نه به دلیل یک تصمیم دولتی ناگهانی بلکه به دلیل سیلی از انتخابهای شخصی عادی من و شما اگر مراقب نباشیم نتیجه کار ممکن است یک دولت پلیسی اورولی باشد که دائما نه تنها تمام فعالیتهای ما بلکه حتی اینکه در داخل بدنها و مرزهای ما چه می‌گذرد را نیز زیر نظر می‌گیرد و کنترل می‌کند فقط به این فکر کنید که استالین چه استفاده‌هایی می توانست از حسگرهای زیست همه جا حاضر بکند و پوتین چه استفاده‌هایی ممکن است برای آنها پیدا کند با این حال اگرچه حامیان فردیت انسانی از تکرار کابوس های بیستم می‌هراسند و آماده مقابله با دشمنان آشنای اوروری هستند فردیت انسانی همین حالا در حال رویارویی با خطری بسیار بزرگتر از سمتی مخالف است در سده بیست و یکم احتمال اینکه فرد به آرامی از درون متلاشی شود بیشتر از این است که از بیرون به طور بیرحمانه خورد شود امروزه بیشتر شرکت‌ها و دولت‌ها با فردیت من بیعت کرده اند و وعده فراهم کردن دارو و آموزش و تفریحات سفارشی برای نیازها و خواسته‌های منحصر به فرد من را می‌دهند اما شرکت‌ها و دولت‌ها برای انجام این کار ابتدا باید مرا به خرده های بیوشیمی تجزیه کنند این خورده نظام را با حسگرهایی که در همه جا حاضرند زیر نظر بگیرند و عملکرد آنها را با الگوریتمای قدرتمند رمزگشایی کنند. در این فرایند معلوم می شود که فردیت چیزی بیش از یک رویای مذهبی نیست. واقعیت بافته ای از الگوریتمای بیوشیمی و الکترونیک بدون مرزهای واضح و بدون قطب های فردی خواهد بود ارتقای نابرابری خب تا اینجا ما دو فقره از سه تهدید عملی علیه لیبرالیسم را بررسی کردیم ابتدا اینکه انسانها ها کاملا ارزش خود را از دست خواهند داد و دوم اینکه انسان ها همچنان به طور جمعی ارزشمند خواهند بود اما اختیار فردی خود را از دست خواهند داد و در عوض الگوریتم های جانبی آنها را مدیریت خواهند کرد. این نظام همچنان به شما نیاز دارد تا سمفونی بسازید، تاریخ را آموزش دهید و کودهای رایانه‌ای بنویسید اما شما را بهتر از خودتان خواهند شناخت و در نتیجه بیشتر تصمیمات مهم را به جای شما خواهند گرفت و شما نیز کاملا از این امر راضی و خوشحال خواهید بود این دنیا الزامن بد نخواهد بود با این حال دنیای پسا لیبرال خواهد بود و اما تهدید سوم علیه لیبرالیسم این است که بعضی افراد همچنان هم به صورت صرف نظر نکردنی و هم به صورت سردر نیاوردنی باقی میمانند. اما گروه نخبه کوچک و صاحب امتیازی از انسانهای ارتقا یافته را شکل خواهند داد این فرابشرها از قابلیت‌های باور نکردنی عجیب و غریب و خلاقیت بی بی‌سابقه برخوردار خواهند بود که به آنها اجازه خواهد داد بسیاری از مهمترین تصمیمات جهان را اتخاذ کنند آنها خدماتی ضروری به این نظام ارائه خواهند داد در حالی که این نظام نمی تواند آنها را درک یا مدیریت کند با این حال بیشتر انسان ارتقا نخواهند یافت و متعاقبا به یک قشر مادون تبدیل می شوند که هم الگوریتم های و هم فرا بشرهای جدید بر آنها سلطه خواهند داشت تقسیم انسانها به قشرهای زیست باعث نابودی پایههای ایدولوژی لیبرال خواهد شد لیبرالیسم می‌تواند با شکافهای اجتماعی اقتصادی همزیستی کند در واقع از آنجا که لیبرالیسم آزادی را به برابری ترجیح می‌دهد وجود این شکافها را بدیهی می‌پندارد با این حال لیبرالیسم همچنان به طور پیشفرض تمام انسانها را دارای ارزش و اختیار یک سال میپندارد از دیدگاه لیبرال ابدا مشکلی وجود ندارد که یک فرد میلیاردر باشد و در قلعهی مجلل زندگی کند در حالی که رعیتی فقیر در کلبهی حسیری زندگی میکند بنابر لیبرالیسم تجارب منحصر به فرد آن رعیت همچنان ارزشی برابر با تجارب فرد میلیاردر دارد به همین دلیل است که مؤلفین لیبرال رومان طولانی در مورد تجارب رأیت فقیر می نویسند و حتی میلیاردرها نیز با ولع این کتاب را می خانند. اگر شما برای دیدن نمایش بینوایان به برادوی یا کاونت گاردن بروید می‌بینید که سندلی های خوب صدها دلار قیمت دارند و احتمالاً کل ثروت تماشاچیان به میلیارد میلیاردها می‌رسد با وجود این آنها همچنان با ژان والژانی که به دلیل دزدیدن قرسینان برای قضا دادن به برادرزاده‌های خود که از گرسنگی در حال مرگ بودند و 19 سال را در زندان سپلی کرد همدردی میکنند همین منطق در روز انتخابات نیز عمل میکند روزی که رعی رعیت فقیر دقیقا به اندازه رعی فرد میلیاردر ارزش دارد راه حل لیبرال برای رفع نابرابری اجتماعی این است که به جای تلاش برای ایجاد تجربه یکسان برای همگان ارزشی برابر برای تجارب مختلف بشری در نظر میگیرد با این حال <متدا> آیا این راه حل هنگامی که ثروتمندان و فقرا نه تنها از طریق ثروت بلکه از طریق شکاف های واقعی زیست از هم جدا شوند نیز عملی خواهد بود <متدا> آنجلینا جولی در مقالی خود در نیویورک تایمز به هزینه های بالای آزمایش ژنتیک اشاره کرد آزمایشی که جولی انجام داده بود سه هزار دلار هزینه داشت. جدا از قیمت خود عمل جراحی و جراحی بازسازی و مداواهای مربوطه. این آزمایش در دنیای انجام شد که در آن یک میلیارد نفر روزانه کمتر از یک دلار و یک و نیم میلیارد نفر دیگر روزانه بین یک تا دو دلار درآمد دارند. حتی اگر این افراد تمام زندگی خود را به سختی کار کنند هیچگاه نمی پول آزمایش ژنتیک 3000 دلاری را تهیه کنند و اینکه های اقتصادی در حال حاضر فقط در حال رشد هستند. در سال 2016 ارزش دارایی دو فرد ثروتمند جهان به اندازه ارزش دارایی 36 دهم میلیارد نفر از فقیرترین مردم جهان بود. هزینه آزمایش دی ان ای به احتمال زیاد در طول زمان کاهش خواهد یافت اما فرایندهای جدید پرهزینه‌ای مدام در حال ساخته شدن هستند. در نتیجه، اگرچه مداواهای قدیمی به تدریج در دسترس عموم قرار خواهد گرفت، نخبگان همیشه چند قدمی از عامه مردم جلوتر خواهند بود. در طول تاریخ، ثروتمندان از بسیاری مزایای اجتماعی و سیاسی لذت برده‌اند، اما هیچ شکاف زیستشناسی عظیمی آنها را از فقرا جدا نمی کرد اشراف سالاران قرون وسطا مدعی بودند که خون آبی اعلا در درون رگهای آنها جریان دارد و برحمنهای هندو اصرار داشتند که آنها طبیعتا باهوشتر از دیگران هستند اما این باورها خیالی بودند در حالی که در آینده می توانیم شاهد شکافهای واقعی در زمینه توانایی‌های فیزیکی و شناختی باشیم که بین یک طبقه فرادست ارتقا یافته و مابقی جامعه به وجود خواهد آمد. وقتی دانشمندان با این سیناریو مواجه می‌شوند، پاسخ استاندارد آنها این است که در سده 20، های بسیار زیادی که در زمینه پزشکی پدید آمد، با ثروتمندان آغاز شد. اما نهایتاً به کل جمعیت نفرساند و به جای وسط بخشیدن به شکاف های اجتماعی باعث کوچکتر شدن این شکاف ها شد. مثلاً واکسن ها و آنتی ها در ابتدا عمدتا به طبقات بالاتر در کشورهای غربی سود میرساند اما امروزه در همه جا باعث بهبودی زندگی تمام آدمیان می شود. با این حال این انتظار که این فرایند در سده بیست و یکم نیز تکرار خواهد شد ممکن است به دو دلیل کمی رویا باشد ابتدا اینکه پزشکی در حال عبور از یک انقلاب فکری عظیم است پزشکی در صده بیستم سعی در شفا دادن بیماران داشت اما پزشکی در سده بیست و یکم به طور فضایندهی در حال تلاش برای ارتقای آدم سالم است شفای بیماران یک پروژه تساوی طلبانه بود زیرا فرض بر داشت که یک استاندارد هنجاری از سلامت فیزیکی و فکری وجود دارد که همه می توانند از آن لذت ببرند و باید از آن بحرمند باشند اگر فردی پایین از این هنجار قرار میگرفت، این وظیفه پزشکان بود که این مشکل را حل کنند و به او کمک کنند تا مانند دیگران باشد اما ارتقای افراد سالم نه یک پروژه تصابی طلبانه بلکه یک پروژه نخبگره است زیرا ایده مربوط به یک استاندارد همگانی قابل اعمال بر تمام افراد را زیر پا میگذارد و به دنبال این است که به برخی افراد یک برتری نسبت به افراد دیگر بدهد افرادی که حافظه های عالی تر گوش بالای متوسط و یا توانایی های جنسی درجه یک می‌خواهند. البته اگر گونه از ارتقا آنقدر ارزان و رایت شود که همه از آن لذت ببرند در نهایت به عنوان یک خط مبنای جدید تلقی خواهد شد که نسل بعدی درمانها سعی در پشت سرگذاشتن آن خواهند داشت متعاقبا تا سال دو فقرا میتوانند به راحتی از سلامت بهتری نسبت به امروز بهرهمند باشند اما با وجود این شکاف جداساز آنها از ثروتمندان بسیار بزرگتر خواهد بود آدمیان معمولا خود را با معاصرین خوشبختتر خود مقایسه می‌کنند نه پیشینیان بدبخت خود اگر شما به یک فقیر آمریکایی در یک محلی فقیرنشین دیترویت بگویید که او در مقایسه با اجداد سه نسل قبل از خود در یک قرن پیش به مراقبت بهداشتی و درمانی بهتری دسترسی دارد این حرف به سختی ممکن است. باعث خوشحالی او شود. او در جواب شما خواهد گفت چرا باید خودم را با کارگران کارخانه و رعیتهای سدی 19 هم مقایسه کنم؟ من دوست دارم مانند ثروتمندان داخل تلویزیون یا حداقل مانند آدمهای ساکن نواحی برون شهری ثروتمند زندگی کنم. به طور مشابه، اگر در سال 2070 شما به طبقات پایینتر بگویید که شما از سلامات درمانی بهتری نسبت به سال 2017 بهرهمند هستید، این جمله ممکن است تسلی خاطر سردی برای آنها باشد. زیرا آنها خود را با فرابشرهای ارتقای یافته که بر جهان تسلط دارند مقایسه خواهند کرد علاوه بر این به رغم تمام پیشرفت های پزشکی ما نمیتوانیم کاملا مطمئن باشیم که در سال هفتاد فقرا مطمئنا از سلامت درمانی بهتری نسبت به امروز بهره هستند به این خاطر که ممکن است دولت و نخبگان علاقه خود به ارائه مراقبت درمانی برای فقرا را از دست بدهند. در سده بیستم پزشکی به همگان سود میرساند زیصد بیستم 20 توده ها بود. ارتش های 20 بیستم به میلیونها سرباز سالم و اقتصادها به میلیونها کارگر سالم نیاز داشتند. در نتیجه دولتها خدمات سلامت عمومی را برای تضمین سلامت و توانمندی همگان ارائه می کردند. بزرگترین دستاوردهای پزشکی ما ارائه تسهیلات مربوط به بهداشت عمومی و کمپین های واکسیناسیون و ریشکن کردن بیماری های مصری بود اما اصر توده ها ممکن است تمام شده باشد و همراه با آن اصر بهداشت و درمان توده ها نیز به پایان رسیده باشد همینطور که سربازان و کارگران انسانی جای خود را به الگوریتم ها میدهند حداقل برخی نخبگان ممکن است نتیجه گیری کنند که ارائه سطوح یافته یا حتی استانداردی از سلامتی برای توده های از فقرهای بی مصرف کاری بیهوده است و بسیار عاقلانه تر است که تمرکز خود را روی ارتقاء تعداد انگوش شمالی از فرا بشرهای فراتر از هنجارها قرار دهند ده امروزه نرخ ز در کشورهایی مثل ژاپن و کره جنوبی که از لحاظ فناوری پیشرفته هستند و در آنها تلاشهای شگرفی در زمینه پرورش و آموزش تعداد کمتر و کمتری از کودکان انجام می شود نزولی است چگونه کشورهای بزرگی مانند هند یا برزیل؟ یا نیجریه که در حال توسعه هستند میتوانند توانند بر رقابت با کشور ژاپن امیدوار باشند. این کشورها شبیه یک قطار طویل هستند. نخبگانی که در واگونهای های درجه یک نشستند از سطوح درمانی و آموزشی و درآمدی شبیه به بیشتر کشورهای توسعه یافته جهان بهره مندند. اما صدها میلیون شهروند معمولی که در واگونهای درجه سه تجمع کرده اند همچنان از بیماری و جهل و فقر گسترده ای رنج می برند. به نظر شما نخبگان هندی، برزیلی یا نیجریهی ترجیح می دهند که در سریع بعد چه کاری انجام دهند سرمایگذاری برای رفع مشکلات صدها میلیون فقیر یا سرمایگذاری برای ارتقاء چند ملیون سروتمند؟ برخلاف صدیه بیستوم یعنی زمانی که نخبگان سعی در رفع مشکلات فقرا داشتند به این دلیل که آنها از نظر نظامی و اقتصادی حیاتی بودند در سده بیست و یکم جدا کردن بی مصرف درجه 3 و شتاب دادن به واگونهای درجه 1 به سمت جلو هر چقدر هم که بیرحمانه باشد میتواند کارآمدترین استراتژی باشد کشور برزیل برای رقابت با ژاپن ممکن است به جای اینکه نیازمند میلیونها کارگر معمولی سالم باشد، بیشتر به تعداد شمالی از فرابشرهای ارتقا یافته احتیاج داشته باشد. در این صورت، باورهای لیبرال چگونه میتوانند زنده بمانند؟ اگر معلوم شود تجارب این فرابشرها اساساً با تجارب هوموسپینهای معمولی متفاوت است چه اتفاقی خواهد افتاد؟ پروژه های بزرگ انسانی در صده بیستم یعنی قلبه بر قحطی و بیماری و جنگ سعی داشتند از یک هنجار همگانی در مورد فراوانی و سلامت و صلح برای همگان محافظت کنند. پروژه های جدید سده یکم یعنی رسیدن به فنانا پذیری و سعادت و، خداگونگی نیز امید دارند به تمام بشریت خدمت کنند. با این حال، به دلیل اینکه هدف این پروژه ها به جای حفاظت از هنجار فراتر رفتن از آن است، به احتمال بسیار آنها باعث به وجود آمدن قشری از انسان ها میشوند که ریشه های لیبرال خود را ترک کرده اند. و رفتار آنها با انسان های معمولی مشابه رفتار اروپایی های قرن 19 هم با بومیان آفریقایی است. اگر اکتشافات علمی و پیشرفت‌های تکنولوژیک انسانها را به دو قشر تقسیم کند که یکی شامل توده‌ی از انسان‌های بی‌مصرف و دیگری شامل تعداد کوچکی از فرابشرهای ارتقا یافته برگزیده باشد یا اگر اختیار به طور کلی از دست انسان‌ها به دست الگوریتم‌های بسیار هوشمند منتقل شود، لیبرالیسم فرو خواهد شکست در این صورت به نظر شما چه دینها یا ایدئولوژی های جدیدی می توانند حاصل از این فروپاشی را پر کنند و سیر فرگشت بعدی نوادگان خداگونه ما را رقم بزنند